0: días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la
1: realidad
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: De la cumbre hispano-alemana en Galicia a la de hoy en San Telmo, en Andalucía La cumbre de España y Alemania terminó con la presión de ambos países sobre Francia para que apoye la red del gasoducto MISCAT y levante el veto con la idea de tenerlo activo en 2025 y desviando el bluff del escudo antimisiles que costearían ambos países, España y Alemania. Mientras tanto, aquí, en la sede de la Junta de Andalucía, el presidente Juanma Moreno recibe esta mañana a su homólogo aragonés, el socialista Javier Lambán, y hablarán de impulsar el corredor ferroviario central, la infraestructura clave para ambos territorios y dos asuntos económicos principales, la rebaja fiscal y la reforma de la financiación. Esto sucederá un día con mucha actividad en el Congreso, donde María Jesús Montero va a presentar el proyecto de presupuestos generales para 2023, aprobado el martes en Consejo de Ministros. Ahora comienza el baile, que no es otro que buscar apoyos para lograr la tramitación parlamentaria de las cuentas. Pero también en el Congreso comienza hoy el debate sobre la reforma del aborto, la ley trans de Irene Montero, cuestionada por el PSOE y la ley de bienestar animal. Y en contra de la estrategia que planteaba y que defendía hace tan solo unos días en este mismo programa el ministro de Agricultura, Luis Planas, ayer anunció en el Congreso que mañana va, que España va a recurrir ante la justicia europea el veto a la pesca de arrastre que perjudica seriamente a la flota andaluza, especialmente al Golfo de Cádiz. Unos 120 barcos en Andalucía. En
2: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar? Con Manuel Pérez Alcázar
3: Buenos días, Manolo Buenos días, Jesús Vigorra
0: Pues vamos al tiempo.
3: Este jueves 6 de octubre nos esperan cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes en el extremo oriental. Los cielos estarán poco nubosos en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar de componente este con levante fuerte en el estrecho. Las temperaturas máximas irán en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto de Andalucía. El termómetro seguirá alcanzando los 32 grados en Córdoba y Sevilla y se quedará en 23 en Málaga.
0: Cumbre de los presidentes de Andalucía y Aragón Con la rebaja fiscal y la reforma de la financiación autonómica Sobre la mesa Juanma Moreno, el presidente andaluz Recibe en Telmo al socialista Javier Lambán En una reunión para unir esfuerzos sobre intereses comunes
3: Entre esos asuntos está la necesidad de impulsar El corredor ferroviario central Infraestructura clave que conectará el puerto de Algeciras Con el norte de España El portavoz del gobierno andaluz, Fernández Pacheco Asegura que Moreno y Lambán Podrán abordar los dos grandes grandes debates nacionales que lidera Andalucía, la rebaja fiscal y la reforma de la financiación.
4: Eh, Yo no acotaría la reunión a a un tema nada más, es verdad que eh, hay un tema que provoca la reunión, pero estoy seguro que los dos presidentes tendrán tiempo de abordar todos aquellos asuntos que sean de interés general para sus dos territorios, para Andalucía y Aragón, pero también para el conjunto del país, puesto que no hay que olvidar que los presidentes autonómicos son... ...los representantes ordinarios del Estado en cada uno de sus territorios, ¿no? Y estoy seguro que la reunión dará, dará para más.
3: Lambán es uno de los presidentes autonómicos socialistas que se ha abierto a deflactar el IRPF como ha hecho Andalucía hace un año formó parte de la cumbre de comunidades afectadas por la despoblación convocada por Feijó para reclamar una reforma de financiación. Como Andalucía las comunidades infrafinanciadas coinciden en reclamar un fondo de compensación transitorio mientras se reforme el modelo. La reunión de Moreno y de Lambán llega un año después de que el presidente andaluz iniciara contactos con los presidentes valenciano, murciano y gallego. Pedro
0: Sánchez culpa al Partido Popular del bloqueo de la reforma de la financiación autonómica, pero el gobierno no ha avanzado desde la propuesta planteada hace ahora casi un año.
3: El presidente del gobierno culpa al PP de bloquear la reforma que lleva pendiente ocho años. Sin embargo, desde que Hacienda planteó su propuesta el pasado mes de diciembre, el gobierno no ha avanzado nada. El presidente esquiva a referirse al fondo de compensación que reclaman Andalucía y Comunidad Valenciana y asegura que el próximo presupuesto destina a las comunidades una cifra récord, 135 mil millones de euros, un 24 por ciento más que este año. Desde el Parlamento Andaluz, los grupos confrontan. PP, PSOE y los grupos de izquierda defienden el acuerdo que reclama cuatro mil millones de euros por el déficit de financiación. Vox lo rechaza. Este jueves se celebra el primer encuentro mensual entre el gobierno de la Junta y los grupos. El Banco de España rompe las previsiones de los presupuestos
0: generales del Estado precisamente el día en que hoy llegan al Congreso.
3: El supervisor deja el crecimiento económico en el 1,4 por ciento en 2023 frente al 2,1 que recogen las cuentas. También vaticina un estancamiento del empleo y más inflación. Sin embargo, secunda el optimismo del Ejecutivo y coincide en que la economía crecerá este año un 4,4%. La ministra de Hacienda presenta hoy en el Congreso los presupuestos y comenzará a negociar apoyos con sus socios de investidura.
0: España y Alemania aumentan la presión para que Francia acceda a la construcción del gasoducto que uniría a ambos países. Pedro Sánchez y Ola Scholl, Piden fortalecer la capacidad defensiva y la autonomía energética de Europa.
3: La cumbre hispano-alemana de La Coruña ha aunado fuerzas de ambos países para vencer la reticencia de Francia sobre la construcción del gasoducto Midcat. España y Alemania quieren que esté en funcionamiento en 2025. Pedro Sánchez asegura que reducirá la dependencia energética de Europa.
5: Lo que pide España y lo que pide, lógicamente, la península ibérica es estar interconectados, estar integrados en el mercado energético. Creo que eso es bueno para Francia, es bueno para Alemania, es bueno para Europa y sin duda alguna en un momento como el actual a nosotros, en fin, a a todos los europeos nos, nos daría una mayor tranquilidad.
3: Sánchez y Scholz comparten la necesidad de reforzar la capacidad defensiva de Europa, aunque no han hablado del escudo antimisiles que propone Alemania.
0: Sigue la escalada bélica, Rusia encadena nuevas derrotas y decreta la expropiación de la planta nuclear de Zaporilla. Mientras tanto, Corea del Norte
3: vuelve a lanzar misiles al mar de Japón. Ucrania recupera más terreno ocupado y se ha adentrado en la región de Luganska. A falta de triunfos militares, Putin decreta la expropiación de la planta nuclear más grande de Europa, la de Zaporilla. En otro punto, en Corea del Norte, se ha lanzado esta madrugada otros dos misiles al mar de Japón. Es el sexto lanzamiento en diez días. La tensión va en aumento. Pyongyang actúa en represalia a las maniobras militares que han desplegado este miércoles Estados Unidos y Corea del Sur.
0: La Comisión Europea propone nuevas sanciones a Rusia y extender a los 27 la excepción ibérica, el tope al precio del gas para producir electricidad que hasta ahora tenía Portugal y España.
3: Se debatirá en la cumbre informal de mañana en Praga a la que hoy viaja Pedro Sánchez. La presidenta von der Leyen presiona a los gobiernos ...para que acepten imitar la excepción ibérica... ...y establecer compras conjuntas... ...para evitar que la competencia entre países... ...encarezca el producto. Von der Leyen ha afeado a su país, a Alemania... ...la concesión de 200.000 millones de euros en ayudas... ...porque rompe el discurso de unidad. La presidenta también propone sanciones a Rusia... ...que incluyen el tope al precio del petróleo... ...y limitar aún más las importaciones de productos rusos... ...y las exportaciones tecnológicas europeas. Moscú responde que no venderá petróleo a Europa... ...si no respeta los precios del mercado... Mientras la OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, reduce un 2% la producción de petróleo para frenar la bajada de precios.
0: El gobierno plantea un nuevo sistema de cálculo de la tarifa de la luz, la PVPC... Que evite las oscilaciones del mercado y la
3: estabilidad a los consumidores. Pretende formar el precio a partir de varias referencias temporales en función del mercado diario. Se basa en una medición mensual, otra trimestral y otra anual. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha avanzado en estos micrófonos que ya trabajan para extender el IVA reducido de la luz y el gas o el bono de los carburantes a partir de enero. Elaborando
4: ahora mismo una actualización. Eh, un tercer plan de choque eh, que tendrá su eh, vigor a partir del 1 de enero del 2023 y por lo tanto será en ese contexto en el que reforcemos algunos de los eh, instrumentos de las medidas.
0: El Consejo General del Poder Judicial se reúne esta mañana sin consenso para cubrir las dos vacantes del Tribunal Constitucional. Los vocales de ambos sectores enseñan al presidente Lesmes la
3: puerta de salida. Las negociaciones entre los sectores conservador y progresista eh, se han roto este miércoles a pesar de la mediación del comisario de justicia de la Unión Europea. Los progresistas están dispuestos a buscar otra salida. Si la cita de esta mañana termina sin acuerdo, como todo apunta, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se vería empujado a cumplir cumplir su compromiso de dimitir. Juanma Moreno participará en un debate sobre desertificación organizado por
0: Felipe González.
3: González ha invitado al presidente de la Junta al debate junto a los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García y de Aragón, Javier Lambán, dos varones críticos en estos momentos con la dirección de Ferraz. El acto girará en torno al coloquio sobre la problemática de la desertificación o la incidencia de los incendios. El acto, organizado por la Fundación Felipe González, se celebrará en Toledo el 20 de octubre con motivo del 40 aniversario de la primera victoria del PSOE. España
0: interpondrá recurso contra el veto del comisario europeo a la pesca en 87 zonas del Atlántico que afectan muy directamente a la flota de Cádiz y de Huelva.
3: El ministro Planas confirma la, presta- eh, la presentación del recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la prohibición de la pesca de arrastre decretada por la Comisión Europea en 87 zonas atlánticas, entre ellas el Golfo de Cádiz.
0: Y llegó el día el Sevilla cesa a Yulen Lopetegui
4: tras una dura derrota en Champions.
3: El Sevilla ha perdido 1 a 4 a ante el borussia de Dortmund.
4: tenemos que sacar esto adelante y concentrar desde el día de mañana y, y trabajar más y, y cada error tenemos que, que recogerlo y bien y, y trabajarlo para
3: las lágrimas y el desaliento de Siris tras un resultado inapelable que se ha saldado con el cese del entrenador en una noche en la que el Pizjuán ha pedido la dimisión del presidente José Castro. Roma y Betis se ven hoy las caras en, eh, la Euro, en la Europa League. Así viene el día y vamos a ver
0: cómo lo recogen los periódicos que ya ha leído, revisado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
6: Muy buenos días, Jesús. Pues Los principales diarios en su tirada de papel coinciden en dar la fotografía de portada a esa cumbre hispano-germana que se ha celebrado en La Coruña, pero se diferencia en la noticia del día, en la noticia de apertura ABC. Abre a toda página con el lío del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales del Poder Judicial, dice, descartan el consenso y ponen al esmes la dimisión en bandeja. Coinciden en que no habrá un acuerdo inmediato para renovar el Tribunal Constitucional. El sector progresista da por terminada la negociación y explorará otras vías. El país Ucrania avanza en Lugansk entre el caos de la movilización de Putin y fotografía de la cumbre con la misma orientación que ABC. Sánchez y Scholz presionan a Macron por la interconexión energética. El Mundo dedica su fotografía a esa cumbre con el siguiente titular. Sánchez reprocha a Scholz su plan de rescate masivo. Le avisa que las ayudas de 200.000 millones de su gobierno amenazan la unidad de mercado en Europa. Sobre este asunto añade este periódico la presidencia a Macron por el MidCap. Sin embargo, la noticia de apertura es para una propuesta del Partido Popular. Plantea pactar que las pensiones altas suban menos. El IPC. La vanguardia el Banco de España alerta de la demora en el uso de los fondos europeos y en clave catalana, Turul se mantendrá neutral en la consulta de Junts en aras de la cohesión. Y la razón, dos asuntos mandan en su primera, los varones se preparan para el relevo de Sánchez y fotografía para el juicio del Albia. Los familiares del accidente, ya dentro de la sala, Decían que se oculta la verdad. De los digitales nos quedamos con el diario que eh, señala que está ya aprobada, definitivamente, lo hemos dicho, la nueva ley de memoria democrática que declara ilegal la dictadura franquista.
0: Vamos ahora a sumarnos al mundo a través de la prensa que ha repasado Beatriz Almeda. Buenos días, Bea.
7: Muy buenos días. Abrimos el kiosco en Arabia Saudita con el periódico Al Jazeera, que además de ser un canal de televisión, es un periódico. La OPEP acuerda recortar la producción en 2 millones de barriles diarios. Su Alteza Real, el príncipe Abdulaziz Ben Salman, ministro de Energía, señala que la magnitud de la incertidumbre que vivimos actualmente no tiene precedentes y que esta decisión es fundamental para todos los exportadores de petróleo. Nos vamos al New York Times, que nos cuenta que el movimiento de la OPEP muestra los límites de la política de Biden hacia los saudíes. Y que el límite al precio del petróleo que planea la Unión Europea enfrenta un nuevo obstáculo, los altos precios que impone la OPEP. Sobre este mismo asunto, el Pravda ruso dice que los estadounidenses están insatisfechos insatisfechos con el el aumento de precios, pero para nuestro país la reducción puede ser beneficiosa. Cuenta además que el presidente ruso eh, ha firmado un decreto por el que la central nuclear de Saporilla pasa a ser propiedad de la Federación Rusa. En el Asahi Shimbun de Japón, los, los misiles balísticos de Corea del Norte caen en el mar de Japón, pero fuera de la zona económica exclusiva, y el, presi- el primer ministro... Fumio Kishida dice que es la sexta vez en un corto periodo de tiempo desde finales de septiembre y que es absolutamente inaceptable. Termino con el Shosun Ilbo de Corea del Sur que dice que Corea del Norte vuelve a disparar y dice un tiro largo y otro corto. A la misma distancia a la que están el cuartel del ejército de Corea del Sur y el portaaviones estadounidense Ronald Reagan. Es una forma de ostentar y de advertir que puede alcanzarlos.
0: Nos interesa mucho en estos días lo que diga el Corea del Sur, ¿eh? los coreanos, <risa> lo que digan los periódicos de Corea, nos interesa. Gracias, Almera, por tenernos tan bien informados. Bueno.. Eh... La mañana de este jueves, querida Charo Padilla, ¿cómo transcurrió en el Club de los Primeros? Como
7: siempre, con alegría, eh, con vitalidad, con la gente contándome refranes, porque la cosa ha ha sido de refranes, y hablando con un primero por España, que los jueves siempre tenemos primeros por España, eh, eh, Alejandro es de Ciudad Real, tiene viñedos, canta esto, suena como Falcon ¿qué? Y ahora mismo está en fase de recoger la uva. En diciembre volveremos a hablar con él porque estará, él también es eh, etnólogo. Porque y, estará ya el vino. Sí, porque él es etnólogo también, o sea que m- controla todas las fases, me ha encantado la entrevista. Y luego lo, los refranes el refranero español da para todo haz el bien y no mires con quién más vale pájaro en mano que ciento volante o aquí en madruga
0: ciento volante, siento
7: volante. Siento o aquí en madruga
0: Ese es el dios mejor. la ayuda aquí en madruga dios la ayuda por eso nosotros madrugamos
7: hombre <risa> tenemos a dios aquí todos Protegiéndonos
0: <risa> uh, charo padilla el entusiasmo vivo de cada mañana a las 5 en Canal, su radio y el día por delante hoy muchas cositas no te quejará ana giraldes hoy
8: la agenda viene cargada habéis avanzado ya bastantes temas pero bueno hay otra o sea que tenemos
0: pisado eh. El territorio.
8: No, no, tenía donde elegir, afortunadamente. Bueno, en Sevilla hay una concentración convocada por hasta nueve sindicatos minoritarios e independientes de educación, de sanidad, de la banca o del transporte, entre otros sectores, exigen una actuación urgente que permita a los trabajadores recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido por esta elevada inflación. Será en la frente a la delegación del gobierno, pero son concentraciones que se repiten por toda la geografía española. Hoy, también aquí en Sevilla, la consejera de Economía Economía Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, tiene un encuentro con la patronal andaluza. Se reúne con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, con Javier González de Lara. Ya en el Pleno del Congreso se debate hoy las enmiendas de la totalidad que Pepe y Vox presentaron al proyecto de ley trans. Y hay otro proyecto también que se debate hoy que es el de la reforma de la ley del aborto. Muy polémica, tiene como principal objetivo garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la salida pública y también eliminar esa exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años. También hay día clave en el juicio por el accidente del tren Albia en el que murieron 80 personas con casi un centenar y medio de heridos. Va a declarar el maquinista del tren que descarriló en la entrada a Santiago de Compostela. En la primera sesión de este miércoles lo hemos venido contando familiares de las víctimas agredieron e insultaron en la entrada al otro acusado, al exdirector de seguridad de la circulación de David de entonces.
0: ...Felipe VI acudió por primera vez a la localidad de Lebrija... ...donde reside la aristocracia del Cante... ...para apoyar el año Nebrija ...y estudiar con regantes la sequía que les atenaza... ...el tempranillo agradece el gesto.
1: Tempranillo del rey en Lebrija... ...el español, la sortija que luce y brilla en la voz... ...lo escribió uno de Lebrija... ...con esa misma palabra vino a hablar y a celebrarlo... ...don Felipe, rey de España... ...el rey habló con los regantes... ...y en la tierra pudo ver... ...la sequía galopante... ...no hay palabra que consiga... ...un temporal desmandado... ...que socorra a la marisma... ...esto no lo soluciona... ...ni la pluma de Helio Antonio... ...ni la voz de la corona... ...pero está bien que el rey venga... ...a honrar a don Helio Antonio... ...y vea cómo está la tierra... Que no le sea mundo extraño esta España en agonía que padece la sequía tras los muros de palacio.
0: García Barbeito, Antonio, que volverá luego con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que es la primera vez, al menos mmm, que yo recuerde, que el rey en una recesión le iguala a otro y le saca un poco en altura eh, el alcalde de, le, de Lebrija, Pepe Barroso. Son pocos los que pueden no, poco, presumir poco, de esa, Poco, poco ninguno. Es que están las televisiones puestas muy bien a Andalucía Directo dando cuenta de la visita y es la primera vez yo que yo recuerde que un, eh, una personalidad que recibe con el rey le saca un poquito la cabeza. Pues bueno, Las monjitas bueno.
8: la monjita que también lo recibió y sí. le llegaba a la cintura.
0: Pues aquí, y fue en Lebrija, Lebrija podemos decir, también. y fue en Lebrija. Continúa ahora la información en Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía.
2: A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros, que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón
6: Seguimos contándole más asuntos, eh, los más destacados a esta hora de la mañana, a las 6 y 21 minutos. Comenzamos con la cita hoy en el Palacio de Santelmo entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el dirigente aragonés, el presidente de Aragón, Javier Lambán. La rebaja fiscal y la reforma de la financiación autonómica van a marcar, lo están haciendo ya, el debate político nacional y van a centrar esa cumbre en Sevilla. El presidente andaluz recibe, como decimos, a partir de las 10 de la mañana... Ana Giralde, buenos días Buenos días. a su homólogo, al dirigente aragonés.
8: Sí, además de los asuntos económicos, van a abordar la necesidad de impulsar el corredor ferroviario central, la infraestructura clave para ambos territorios. Andalucía y Aragón firmaron un convenio para impulsar ese corredor en 2017, una infraestructura que va a conectar el puerto de Algeciras con el norte de España. Y más allá de este asunto, el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, asegura que Juanma Moreno y Lambán podrán abordar los dos grandes debates nacionales que está liderando Andalucía, la rebaja fiscal y la reforma de la financiación.
4: Eh, Yo no acotaría eh, la reunión a a un tema nada más. Es verdad que eh, hay un tema que provoca la reunión, pero estoy seguro que los dos presidentes tendrán tiempo de abordar todos aquellos asuntos que sean de interés general para sus dos territorios, para Andalucía y Aragón, pero también para el conjunto del país, puesto que no hay que olvidar que los presidentes autonómicos son... ...los representantes ordinarios del Estado en cada uno de sus territorios... ...y estoy seguro que la reunión dará, dará para más.
8: Lambán es uno de los presidentes autonómicos socialistas... ...que ha abierto a secundar la deflactación del IRPF que ha emprendido Andalucía.
6: Pues la reforma del sistema de financiación autonómico que reclama el gobierno andaluz... ...ha cobrado también protagonismo en el Congreso de los Diputados... ...donde el presidente Pedro Sánchez ha culpado al Partido Popular... ...de bloquear precisamente esa reforma que lleva pendiente ya... Ha sido en la sesión de control al Gobierno cuando el portavoz de compromiso ha reclamado ese fondo transitorio de compensación para Valencia y también para el resto de autonomías infrafinanciadas, entre ellas Andalucía.
5: Queremos reformar el sistema de financiación autonómica, pero es evidente que con esta oposición negacionista que es incapaz de cumplir con la Constitución, hombre, no vamos a pedirle peras al olmo Sabemos perfectamente cuál es la estrategia de la derecha. También
6: se habla de esa reforma ANA en el Parlamento Andaluz.
8: El PSOE anima al PP a ponerse de acuerdo entre ellos en qué modelo de financiación quieren. Ángeles Ferri. Así que bueno, hay que ser coherente. Lo que no se puede utilizar en la financiación autonómica, como ustedes comprenderán, como arma arrojadiza en esa dinámica que es de arremeter contra Pedro Sánchez, arremeter contra el PSOE, arremeter contra el Gobierno de España. No mire. Si ustedes quieren tomarse en serio la financiación autonómica, lo primero que tienen que hacer en el PP es ponerse de acuerdo. Pues desde el gobierno, el popular Tony Martín acusa al PSOE de traicionar los acuerdos parlamentarios, exigiendo cuando gobernaba Rajoy y callando, dice,
9: ahora. Como es Pedro Sánchez el que decide, pues ya sabemos lo que pasa. Eh, Dándole patas para el lado al sistema de financiación autonómica, dándole patas no para el lado, sino para atrás, a la posibilidad de que haya un fondo de compensación ...mientras ese sistema de financiación autonómica se pone en marcha... ...para que las comunidades que más sufrimos la infrafinanciación... ...pues no la suframos tanto.
8: Vos que se pronuncia desde su posición en la que da por superado... ...el estado de las autonomías. Manuel Gavira.
9: La culpa es del sistema y la culpa es de los partidos mayoritarios... ...que no son capaces de resolver... ...cuando están en el gobierno hacen una cosa y cuando están en la oposición... ...critican lo que, lo que hace el gobierno de turno que es exactamente lo mismo... Que hacían ellos cuando gobernaban.
6: Hoy estará en estos micrófonos el dirigente de Vox, Manuel Gavira, y hoy tiene lugar el primero de los encuentros mensuales previstos por el Gobierno de la Junta con representantes de los grupos parlamentarios. Va a ser el consejero de la Presidencia, Antonio Sanza, quien reciba a todos los portavoces. Cambiamos de asunto porque el Banco de España ha roto el cuadro macroeconómico de los presupuestos generales del Estado tan solo 24 horas después de su presentación por el Gobierno. El crecimiento será del 1 El año que viene, frente al 2,1% que recoge el Ejecutivo en sus cuentas.
8: La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos vaticina también el estancamiento del empleo y más inflación. Los precios terminarán este año con un incremento del 8,7%. Escalarán otros 5,6% durante 2023. La creación de empleo ya se ha ralentizado durante el verano y no descarta que el paro vuelva a aumentar durante los próximos meses. Son riesgos que están ahí. Por el contrario, el supervisor se ha alineado con el optimismo del Ejecutivo y coincide con él en que la economía va a crecer a final de este año el 4,4%.
6: Cuentas públicas que llegan hoy precisamente al Congreso de los Diputados. Más asuntos, sincrono, sincronía y sintonía absoluta entre España y Alemania en la cumbre celebrada en La Coruña. Tanto el canciller alemán Olaf Scholz como el presidente del gobierno Pedro Sánchez han rubricado los compromisos de cooperar para frenar la crisis energética y hacer frente a Europa que Europa haga frente a Rusia, Gemma Vélez.
7: Sí, unidad para
10: afrontar la crisis energética. El canciller Scholz lo dejó claro: hay que cooperar para bajar los precios de la energía. Uno de los pasos es construir el Midcat y conseguir que lo apoye Francia. No solo, dijo, es necesario para el contexto actual, sino también para el futuro.
7: Garantizar el abastecimiento energético eh, hace que la construcción de un gasoducto sea un elemento clave. Gracias a Midcat, eh, la península ibérica y Europa Central podrían conectar. En el futuro, para un transporte futuro de hidrógeno. Cooperación en todos los sentidos, defendía el presidente
10: Sánchez. Frente a la crisis generada por Putin, hay que sumar fuerzas.
5: En este contexto, Todos debemos ser solidarios y arrimar el hombro. Somos, lo he dicho en muchas ocasiones, europeístas, no por necesidad, somos europeístas por convicción y lo somos a las duras y a las maduras. Y para nosotros Europa es, ante todo, una comunidad de valores.
10: Pese a la sincronía, ni Scholz ni Sánchez pusieron sobre el tapete el escudo antimisiles liderado por Alemania.
6: Pues Pedro Sánchez viaja hoy a Praga para asistir a esa cumbre informal de la Unión Europea, donde se va a abordar Esa batería nueva de sanciones motivada por los referéndums ilegales y la anexión unilateral de cuatro provincias ucranianas. Y Bruselas, precisamente, sigue buscando una solución a la crisis energética. El último paso lo ha dado la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, quien está presionando a los gobiernos de cara a la cumbre informal que se celebra en Praga.
8: Sus cambios pasan por copiar la excepción ibérica y limitar el efecto del gas en el precio de la electricidad, negociar mejores precios con Noruega y Estados Unidos, además de establecer compras conjuntas para evitar que la competencia entre países encarezca el producto. En este punto, von der Leyen ha feado a su país a Alemania, la concesión de 200.000 millones de euros en ayudas porque rompe ese discurso de unidad. La comisaria también aboga por fijar un tope al TTF holandés, el índice de referencia para fijar el precio del gas en Europa porque, dice, está lleno de especuladores.
6: Pues eh, seamos 6 y 28 minutos eh, de la mañana. Es el tiempo de irnos a un avance publicitario.
1: La tarde de Canal Sur Radio
6: y casi 29 minutos, vamos al deporte después del cese de Julen Lopetegui en el, gobi- en, el, en el gobierno, queríamos decir, en el banquillo del Sevilla. Antonio Comaño, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un Sevilla digno, un Sevilla que compitió en la noche de ayer, pero un Sevilla que con su mejor versión no le da para vencer en Europa. 1-4, resultado final ante el Borussia de Dortmund y hasta aquí llega la historia de Julen Lopetegui al frente del banquillo sevillista. Un entrador que se marcha con sentimientos enfrentados, pero muy agradecido a todo lo que le ha dado el Sevilla. Lo primero que siento es
5: agradecimiento, muy mucho agradecimiento a, a un club como el Sevilla, a toda su afición, a toda la, su gente, a toda la gente que está conmigo en la ciudad deportiva, a todos mis jugadores que me han regalado eh, tres temporadas y pico maravillosas, de pena por, eh, por, por dejar un, un, un equipo que, que quiero mucho y un equipo que sin ninguna duda va a estar eh, siempre en, en mi corazón para, para siempre.
9: Y todo hace indicar que hoy va a llegar San Paoli a Sevilla, se va a hacer cargo de la plantilla. Esta tarde está previsto el primer entrenamiento con el nuevo técnico para conocer a sus nuevos jugadores e intentar reflotar una nave que parece muy tocada. Y el Betis compite también en la jornada de hoy. Europa League, enfrentamiento ante la Roma de Muriño. Partido trascendental, partido fundamental, si se quiere terminar primero de grupo para evitar una eliminatoria de más. Andalucía son las seis y media de la mañana.
2: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giralde, repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando hoy. El presidente andaluz Juanma Moreno y el presidente aragonés Javier Lambán se reúnen hoy en medio de la polémica fiscal. El
8: presidente andaluz recibe esta mañana al aragonés en San Telmo con una agenda claramente económica además buscarán cómo impulsar el corredor ferroviario central.
0: El Banco de España rompe las previsiones de los presupuestos que llegan hoy al Congreso.
8: El supervisor limita el crecimiento del año que viene al 1,4% frente al 2,1% que recoge las cuentas del Ejecutivo y advierte de la pérdida de fuelle del empleo y habrá y que habrá más Inflación.
0: Finaliza la cumbre hispano-alemana en Galicia.
8: Sintonía entre Madrid y Berlín para presionar a Francia por la interconexión del gas. Sánchez se alinea con la Unión Europea y el canciller Scholz. su plan de ayudas para rebajar los precios de la energía en Alemania.
0: Europa acuerda nuevas sanciones contra Rusia.
8: La primera a topar el precio del petróleo ruso. Además, los 27 analizarán a partir de hoy en Praga la reforma del mercado energético que propone Bruselas y que recoge la solución ibérica para minimizar el efecto del gas en el precio de la Electricidad.
0: Carlos Lesmes al borde de la dimisión.
8: El Consejo General del Poder Judicial se reúne esta mañana sin consenso. Los sectores conservador y progresista dejan de negociar la renovación del Tribunal Constitucional y empujan al presidente a cumplir su promesa.
0: Es la festividad de San Bruno de Colonia, nombre que se hizo muy popular en los últimos años. No era común, pero Bruno empezó a, a sonar.
8: Hay 23.000 brunos en España.
0: Ah, No me lo esperaba eso Ana, me ha sorprendido Me ha sorprendido 23.000 brunos en España Bueno, enseñó ciencias eclesiásticas en la Galia Pero deseando llevar una vida solitaria con algunos discípulos Se instaló en el apartado Valle de la Cartuja en los Alpes Eh, Por otra parte, precioso, no no, es mal gusto Y ahí hay un cuadro en, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla San Bruno en el refectorio Creo que hay otros en donde aparece San Bruno Pero ese es excepcional de Zurbarán Tal día como hoy 6 de octubre que estamos ya De 1623 Velázquez era nombrado Pintor de cámara de Felipe IV pero este no era su único empleo, ya sabéis que era aposentador, que era de lo que vivía, lo otro era pues, en los ratos libres, el grandísimo pintor Velázquez. Y tal día como hoy, de 2012, el mayordomo del Papa Paolo Gabriele, que algunos recordarán este nombre, Paolo, ay, oh Paolo, ¿cómo era Paolo? Fue condenado a 18 meses de cárcel por robar documentos del propio pontífice. Y la frase del día, creo que es la más corta que he traído aquí en toda la época de la cita, sí, sí. Dice, hazte la vida feliz. Como decía, no me acuerdo quién. En algún lugar la vi. Hazte la vida feliz. Creo que es la más cortita que hemos traído hasta ahora, pero tiene su, su cosa y su aquel. Y vamos ahora con la segunda entrega de la Prensa Nacional. Querido Paco Ramón, hazte la vida feliz. Esperamos que también lo sea para nuestros oyentes eh, con Mirando
6: la Prensa. Hoy coinciden todos los diarios en la fotografía de portada que la dedican a esa cumbre hispano-germana que se ha celebrado En La Coruña se diferencian, como no puede ser de otra manera, en las diferentes noticias destacadas del día. ABC abre a toda página con el lío del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales del Poder Judicial descartan, dice el consenso, y ponen al Esmes la dimisión en bandeja. La foto para el canciller alemán y el presidente del gobierno en tierras gallegas con el titular... Sánchez y Scholz presionan a Macron. Le reclaman que desbloquee el Midcat para que esté listo en 2025. En la edición de Sevilla, la foto es para la visita del rey a Lebrija en apoyo al año Lebrija. El país Ucrania avanza en Lugans entre el caos de la movilización de Putin y fotografía de la cumbre con la misma orientación que ABC. Sánchez y Scholz presionan a Macron por la interconexión energética. Sobre la crisis del Consejo General del Poder Judicial, el diálogo para renovar el Constitucional, revienta en el Poder Judicial, y el Banco de España añade, discute la previsión de crecimiento de los eh, presupuestos. Corte de pelo, a tijeretazos por las iraníes, una secuencia de fotos de diferentes actrices francesas, en apoyo a las mujeres en este país, con la veterana Juliette Binoche a la cabeza. El Mundo dedica su fotografía a la cumbre hispano-alemana, con este titular. Sánchez reprocha a Scholz su plan de rescate masivo. Le avisa que las ayudas de 200 mil millones de su gobierno amenazan la unidad de mercado. Sobre este asunto añade este periódico la presión a Macron por el Mitgad. Sin embargo, la noticia de apertura es para una propuesta del PP. Plantea pactar que las pensiones altas suban menos que el IPC. También recoge este periódico que el padre de una víctima del Albia agrede al ex jefe de seguridad de Adif en el juzgado. Inmovilización en Radiotelevisión Española ante el golpe partidista del partido para a la, apuntar a la presidenta, a la nueva presidenta Elena Sánchez. La vanguardia, el Banco de España alerta de la demora en los usos de los fondos europeos y la razón, dos asuntos mandan en su primera los varones se preparan para el relevo de Sánchez y fotografía para el juicio del Albia, del siniestro del tren Albia. Digitales, el español dice que eh, el Banco de de España eh, advierte al gobierno de que no debería subir tanto las pensiones en pleno frenazo económico, el confidencial atención a esta información, Hacienda se lanza a la caza de falsos cambios de residencia a Madrid desde otra las comunidades autónomas la agencia tributaria ha intensificado las inspecciones y la agresividad en los cambios de residencia fiscal entre comunidades autónomas en medio de esa polémica de la eliminación, por ejemplo, en Andalucía del impuesto de patrimonio. El diario aprobada definitivamente la nueva ley de memoria democrática que declara ilegal la dictadura franquista. De la prensa andaluza traemos dos portadas, la del Huelva Información y la del diario de Sevilla, que salvo una palabra, la que corresponde a la ciudad, dice lo mismo. Sevilla reúne las condiciones para ser la sede de la agencia espacial. Y en este caso desde Huelva se dice que Huelva reúne los requisitos para acoger la agencia espacial. Dos apuntes más. Uno del diario de Almería, Andalucía y Murcia contra el cierre del grifo del trajo. Y como hemos hablado esta semana de la formación de nuestros jóvenes, he aquí una de las causas. el Málaga hoy, el auge de la FP en Málaga deriva en lista de espera en todos sí, los
0: ciclos. Sí, sí. Falta 200.000 eh, plazas en España para eh, de demanda que hay para la formación profesional bueno, ojalá y se tenga en cuenta y sirva para atender esa demanda bien, vamos ahora a la segunda entrega de lo que es la prensa internacional Beatriz Almeida, te escuchamos
7: pues la prensa británica continúa a vueltas con las luchas internas de dentro del partido TORI Titula el Times, o cambia o la barren. Es la advertencia de un aliado cercano a Boris Johnson, que le dice al partido conservador que enfrenta una derrota aplastante en las próximas elecciones, a menos que la señora Tras cambie de rumbo. El Daily Mail sale en su defensa, dice que una desafiante Liz Tras está luchando ante sus críticos y promete derrotar a los que ella llama los enemigos que frenan a Gran Bretaña Nos vamos a Francia Eh, Encuentro este titular en Le Sobriedad energética El plan del gobierno para pasar el invierno y prepararse para el futuro Las administraciones darán ejemplo potenciando el teletrabajo y cortando el agua caliente en los aseos Van a pedir que se rebaje la velocidad máxima de las autopistas de 130 a 110 km por hora y así, abuela Pluma, no he visto en la prensa alemana, no he visto que recoja la reunión de ayer de Scholz y de Pedro Sánchez. Lo que uh-huh. sí detecto desde hace días son muchos artículos y reportajes preparando a la población para el frío que van a pasar.
0: El Club Invierno, que dijo Guterres.
7: Dice, el invierno en el que Berlín Oeste no tuvo calefacción. El de 1948. Dice nunca ha vuelto a tener tanto frío. Relata una señora de 96 años que cuenta cómo se calentaban los berlineses metiéndose en la cama con toda la ropa puesta y bajo las y bajo todas las mantas posibles. No sé yo si si están dando idea. Bueno, eh, Arabia Saudita, el Arab News. La OPEP acuerda un recorte de producción de 2 millones de barriles por día a pesar de las preocupaciones de Estados Unidos. La decisión se toma para impulsar el precio del petróleo que ha caído a 90 dólares desde los 120 dólares de hace tres meses por temor a una recesión económica mundial. El New York Times cuenta hoy que Estados Unidos cree que Ucrania está detrás del asesinato de María Duina, mm. hija de un ideólogo del ideólogo de Putin funcionarios estadounidenses dicen eh, que no estaban al tanto de este plan y que han amonestado a Ucrania por ello. Esto abre una brecha una, una gran la confianza polémica, sí. eh, entre los dos países. Bueno, termino con el Wall Street Journal. Alec Baldwin y el equipo de la película Rust llegan a un acuerdo con la familia de Alina Hutchins, la mm. directora de fotografía tiroteada durante el rodaje, que se va a reiniciar en enero y que los cargos criminales aún son posibles en el tiroteo fatal de... Sí, sí, de fue ciudad, eh,
0: sí. fortuito, pero por un por una eh, negligencia a quien tenía que revisar la, la pistola, como ustedes sabrán, pues se escapó del tiro y, y, bueno, murió esta mujer allí. Bien, querida, pues a descansar, venga. ¿A eh, nosotros continuamos ahora con la información, sigue Paco Ramón con ustedes. Precios locos en Rapimueble,
9: solo esta semana. Dormitorio 249 euros. Juvenil completo 369 euros, solo esta semana. Te lo vas a perder y paga en 12 meses sin
1: intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en Rapimueble.com. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes a la vigésimo segunda feria del jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida los pedroches. Una cita para disfrutar del exquisito jamón ibérico de bellota de los pedroches con puntos de venta situados en las carpas de degustación. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 7 de octubre, edición especial desde Villanueva de Córdoba, con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
6: 19 minutos para las 7 de la mañana. Seguimos en directo contándole lo más destacado de este jueves. El gobierno finalmente va a interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la prohibición de la pesca de arrastre decretada por la Comisión en 87 zonas del Atlántico, entre ellas el Golfo de Cádiz. Así lo ha anunciado el ministro Luis Planas en el Congreso de los Diputados a preguntas del Partido Popular.
0: Y lo va a hacer, y lo va a hacer... Porque asume la representación del conjunto del sector y defiende sus intereses. En primer lugar, porque considera que la información científica es
5: insuficiente y anticuada, porque además se han tenido en cuenta también los aspectos económicos y sociales de esta decisión.
6: Y a Semesa, seguimos hablando del sector primario en Andalucía, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa, última su viaje a Bruselas para, junto al gobierno español, reunirse mañana viernes con la Comisión Europea. Pide la máxima presión política y diplomática a Estados Unidos para que cumpla con la resolución de la Organización Mundial del Comercio y levante los aranceles a la aceituna negra española que están vigentes desde el 2018 y supone un 35% de su precio. Por cierto, que en Madrid, dentro de esa feria que le estamos contando, la Fruit Attraction, Andalucía y Murcia han hecho frente común contra el recorte del trasvase Tajo Segura. La consejera de Agricultura y su homólogo murciano han exigido que se corrija lo que tachan de injusticia. Son 20.000 las hectáreas de Almería que se pueden quedar sin agua. Carmen Crespo.
8: Si en estos momentos no se terminan las obras en la, la cabecera del Tajo, que es el tema fundamental, no aumentar los caudales ecológicos, estamos produciendo otro ataque más a este trasvase, y esta transferencia, que es fundamental para el levante español. No podemos dejar que la política esté encima de las cuestiones científicas que necesitan nuestros agricultores y nuestras empresas para seguir creciendo.
6: Nos situamos ahora en la Cámara Alta, en el Senado, donde se ha aprobado definitivamente la nueva ley de memoria democrática. La Cámara rechaza los vetos de la derecha y las enmiendas al texto que salió del Congreso de los Diputados. Marisa del Barrio.
10: La ley declara ilegal el régimen franquista y amplía hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos y la posible reparación económica que eso conlleve. Se da un plazo de un año para crear una comisión técnica que investigue supuestos casos de personas cuyos derechos fueron vulnerados por su lucha a favor de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, una enmienda que se pactó en el Congreso con Bildu.
6: Pues la posibilidad de crear esa comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 es uno de los asuntos más polémicos de esta ley. Un periodo que llega incluso hasta el primer gobierno del Partido Socialista. Históricos dirigentes en del PSOE, como el expresidente del Senado, Juan José Laborda, firmaron un manifiesto contra esta norma al considerar que tergiversa el gran pacto constitucional del 78. También lo hizo el propio expresidente del gobierno, Felipe González, que. Ponía así en tela de juicio la ley.
11: Por lo tanto, continuaría con su trámite parlamentario, aunque el proyecto tendrá un camino arduo, ya que cuenta con el rechazo de distintas organizaciones feministas que han entregado al Congreso 24 enmiendas a la ley con el objetivo de modificar parte de su terminología y que el reconocimiento trans se reserve a las personas con disforia, es decir, que no se identifican con el sexo ...con el que nacen... ...quieren mantener así la medida ahora vigente... ...que no permite el cambio de sexo... ...en el registro civil... ...sin un diagnóstico previo de disforia... ...una de las organizaciones feministas... ...contrarias a la ley trans... ...es la Alianza contra el Borrado de las Mujeres... ...que hoy se va a reunir con Alberto Núñez Fejo ...en la sede nacional del Partido Popular... ...el proyecto de ley trans... ...que se va a debatir en el Congreso... ...también cuenta... ...con el rechazo de destacados socialistas... ...como Carmen Calvo presidenta de la Comisión de Igualdad.
6: Era nuestro compañero Juan Pereira con la información sobre el Pleno del Congreso que va a debatir hoy esas enmiendas de totalidad que PP y Vox han presentado a ese proyecto de ley trans. Y otro proyecto que se debate hoy en el Pleno del Congreso es el de la reforma de la ley del aborto, que tiene como principal objetivo garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública y eliminar la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años. También se va a solventar a priori los vetos de PP y Vox, así como el de Ciudadanos, que defenderán un texto legislativo alternativo. Y 50 actrices y cantantes francesas han dado su apoyo a las mujeres iraníes que protestan por la muerte de Masha Amini, la joven de 22 años que no llevaba bien puesto el velo en Irán. Han grabado un vídeo cortándose el pelo frente a la cámara. For por la libertad, decía Juliette Binoche, mientras eh, que se cortaba el pelo. Como decimos, otras actrices eh, se han sumado a este a esta protesta. Mientras suenan, ya saben, el tradicional Bella Ciao, esa canción italiana. Más asuntos a las 6 y 47 minutos de la mañana.
2: La mañana de García en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón.
6: Les contamos que la situación ya se da por seguro. El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatoria en los transportes públicos este otoño. La Interterritorial de Salud del viernes lo va a ratificar salvo sorpresas. Tras las recomendaciones unánimes de los expertos y después de que PSOE, el PP y Unidas Podemos hayan tumbado la propuesta de Ciudadanos y Vox en el Congreso para que se retirara de forma eh, inmediata. En los micrófonos De Canal Sur Radio, la consejera de Salud, Catalina García, ha dicho que los próximos meses van a ser difíciles por la circulación de los virus respiratorios. La gripe viene fuerte y también se espera una subida de los casos del COVID.
7: Tenemos claro que, que la incidencia del COVID va a subir ahora en estos meses venideros. Eh, Ya lo estamos viendo en otras comunidades autónomas del norte, donde la incidencia ha subido de una manera más importante y en eh, nuestra comunidad autónoma subirán también cuando cambie la meteorología.
6: Pues eh, cuando cambie la metrología se espera ese repunte de los casos del COVID. Sobre la situación de los profesionales sanitarios la consejera ve complicada la equiparación salarial con el resto de España pero destaca que ya el 70% de los médicos que acaban aquí su formación deciden quedarse en nuestra tierra para trabajar. Pues los médicos los de atención primaria han lanzado un mensaje de socorro a las administraciones por la mala situación en la que se encuentran los centros de salud. Se quejan de la falta de facultativos y de que apenas pueden dedicar tres minutos por paciente. En el Congreso, que se ha celebrado en Sevilla, el presidente de la Sociedad Médica, José Polo, ha lanzado este mensaje al conjunto de las administraciones. Basta ya
5: de promesas, basta ya de llenarse la boca diciendo que la atención primaria es el pilar fundamental cuando do- luego no se plasman unos presupuestos. Pensamos, además de César que es ahora o nunca cuando debemos trabajar
6: y dar la cara. Y un apunte del exterior porque Corea del Norte ha vuelto a lanzar misiles esta madrugada al mar de Japón. Es el sexto lanzamiento en 10 días y la tensión en la zona va increciendo. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
10: Hola, buenos días. Sevilla reúne las principales condiciones del gobierno para ser la sede de la Agencia Espacial y además hay cuatro empresas que podrían salvar a Bengoa. En Lebrija se agradece la visita del rey para homenajear al autor de la primera gramática española y que aprovechaba al monarca para reunirse con los regantes. Y en lo deportivo, la afición sevillista pedía anoche la dimisión del presidente José Castro tras la derrota ante el Dortmund. Hoy el Betis juega en Roma. Enseguida los detalles antes el tiempo. Tenemos el cielo prácticamente despejado, las temperaturas sin cambio, la máxima prevista es de 32 grados en Sevilla y Lebrija, 31 en Écija, 30 en Morón. A esta hora 21 grados en la capital.
5: Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos. No será fácil, pero la aventura merecerá la pena.
1: Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y provincia. Pro de Tour. Diputación de Sevilla.
10: Las noticias de Sevilla.
1: Canal Sur Radio.
10: Sevilla reúne prácticamente todos los requisitos que pide el gobierno para ubicar la sede de la Agencia Espacial Europea, un aeropuerto española, Agencia Espacial Española, un aeropuerto internacional con conexiones directas con Bruselas y París, una industria aeroespacial, una buena oferta hotelera también las condiciones para la integración social, familiar y educativa para los trabajadores que se desplazarían a Sevilla a trabajar y unas instalaciones donde albergar la sede que podría estar preparada en el primer trimestre del año que viene, es la fecha en la que el gobierno quiere que entre en funcionamiento la Agencia Española Espacial, con todo esto, dice la ministra de Industria Reyes Maroto, aquí en Canal Sur, que Sevilla tiene muchas
4: posibilidades. Y vamos a ver las opciones que tiene una ciudad que ha hecho una apuesta clara eh, por esta industria, por este sector, y ya estoy convencida que bueno, tiene muchas posibilidades, pero eh, como digo, eh, será el comité que reciba esas candidaturas la que, la que decida en base a, a las propuestas que reciban.
10: Cuatro empresas han presentado ofertas para adquirir activos de Avengoa, lo que supondría garantizar la viabilidad de la multinacional sevillana. La ministra de Industria se lo ha comunicado al alcalde Antonio Muñoz.
1: Tenemos la garantía de la supervivencia de Avengoa. Hoy podemos afirmar con rotundidad que Avengoa continuará en Sevilla, que mantendrá el empleo, que mantendrá la actividad, con una nueva empresa que adquirirá los activos correspondientes de Avengoa pero eh, sin lugar a dudas es una gran noticia para Sevilla, para Andalucía y para la economía nuestra.
10: La ministra ha explicado que se ha conseguido el objetivo de acotar los activos y las líneas de negocio que podrían salvar de las 300 filiales, además de pagar los salarios a los trabajadores. Pero el turismo... Es el motor económico de Sevilla, el sector que está tirando de nuestra economía, sobre todo en estos últimos meses. Lo dice el barómetro del Colegio de Economistas de nuestra provincia, correspondiente al tercer trimestre del año, que confirma una desaceleración económica. La economía sevillana va a crecer este año un 3,8%, son dos décimas menos que la media andaluza. Y es el turismo el que tira del carro, como explica la directora del estudio de la Universidad Loyola, Carmen Delgado.
4: La explosión eh, eh, del mercado turístico, ¿no? de, del sector turístico, que ha tenido muy buenos datos eh, eh, en los dos últimos trimestres y esto han hecho que la tasa de desempleo baje
10: hasta los niveles que estamos comentando. De... El rey Felipe ha conocido de primera mano los problemas de los regantes del Bajo Guadalquivir. El monarca ha recibido en Lebrija el cariño de sus vecinos y ha respaldado, para eso acudía, a la, la celebración del quinto centenario de la muerte de Elia Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española.
7: Lo vamos a ver bien, lo vamos a ver bien. Ya cansada, pero vamos, deseando verlo. Qué ilusión,
8: ¿no?
10: Hombre, sí, la verdad que sí. Es
2: algo histórico. Estamos nerviosas, contentísima.
10: Buena acogida, por tanto, el de brija al rey que ha recibido un regalo de las monjas de la Purísima Concepción en forma de mazapán y ha visitado también la balsa de Melendo, epicentro del regadío del Bajo Guadalquivir. Antonio Pantuso, gerente de los regantes, le trasladó cómo están sufriendo los problemas generados por la sequía.
9: Queremos mostrar la posibilidad de que con tecnología se ha podido y se ha ido mejorando para aprovechar de la mejor manera posible los recursos también limitados.
10: Les contamos también que el Colegio de Ingenieros de Sevilla pide a la Junta y al Gobierno un acuerdo para acabar con la polémica y terminar cuanto antes las obras de la S40 en su cruce por el Guadalquivir entre Coria y Dos Hermanas. Para estos profesionales lo importante es que la carretera se termine, ya sea con puente o con túnel. El decano del Colegio, Juan Manuel Medina, cree que se trata de un debate político que lleva 13 años y lamenta que siga ahora después de que el Gobierno haya tomado una decisión.
8: Mira, nuestro
0: discurso es monolítico. No podemos entrar en una serie de consideraciones que, que son del ámbito político.
1: Es decir, las dos soluciones, tanto el puente como el túnel sobre la S40, son factibles desde el punto de vista técnico. Le mandamos al mundo político que se tome una
9: decisión, tan pronto como sea posible, por favor, que se cierre esa cuestión.
10: El Parque Científico y Tecnológico Cartuja ya cuenta con un parking para bicicletas y patinetes eléctricos gestionado por inteligencia artificial, tiene estacionamiento para vehículos, también taquillas para los usuarios y el Ayuntamiento de la Capital ha activado y ya ha puesto en marcha un dispositivo para el derribo de construcciones ilegales en el Polígono Sur. Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
2: Este fin de semana se celebra en Bormujos su muestra de asociaciones en el Parque de los Álamos. Los días 7, 8 y 9 de octubre octubre asociaciones de la localidad te harán disfrutar de música, magia, yoga, recetas, actuaciones, talleres, pasacalles de robots transformes, y animación para todas las edades. Participa de forma gratuita. Ven y disfruta Bormujos. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Cruz Roja celebra hoy en la Alameda de Hércules, en la capital, el Día de la Banderita, con un circuito de actividades para mostrar los proyectos sociales y humanitarios que la entidad lleva a cabo con las personas más vulnerables. Habrá talleres, juegos y actividades diversas. Cruz Roja ha atendido a más de 182.000 personas a lo largo de 2021, un año Aún muy marcado por la pandemia y sus consecuencias. Y más de 5.000 profesionales sanitarios se reúnen hasta el sábado en el 44 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria que se celebra en FIBES, en el Palacio de Congresos. Y también se celebra la Semana Angloárabe de Sevilla. 200 jinetes y caballos participan hasta el domingo en el Parque del Alamillo de esta semana que organiza la Asociación Española de Criadores de Caballo de esta raza equina. El presidente de la entidad, Francisco Gaviño, Explica que se celebran tres concursos internacionales, lo que sube el nivel de las pruebas y del espectáculo.
1: Al ser mayor nivel, mayor altura, la vistosidad y el espectáculo que va a dar a los que vayan al Parque del Alamillo a verlo el sábado, el cross, eh, es inigual, inigualable. Es, es una belleza plástica extraordinaria. Luego tenemos el concurso morfológico, los potros saltando en libertad, que es, que es otra belleza, y van a disfrutar a la familia de un espectáculo extraordinario.
10: Les contamos también que la Guardia Civil investiga un conductor que circuló en sentido contrario por la Autovía de La Plata durante 35 kilómetros. Y además, bebido ocurría de noche sobre las 6 de la mañana, un domingo, un 25 de septiembre. Además, la Guardia Civil prevé poner este jueves a disposición judicial a la veintena de detenidos en la operación contra el narcotráfico desarrollada en Pilas, Aznalcázar, Aznarcoyar y Alicante. Deportes. Antonio Camaño, buenos
9: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un Sevilla digno, un Sevilla que compitió en la noche de ayer, pero un Sevilla que con su mejor versión no le da para vencer en Europa. 1-4, resultado final ante el Borussia de Dormón y hasta aquí la historia de Jules López Tegui al frente del Sevilla. Cesado en la noche de ayer, al finalizar el partido, hoy llega San Paoli. Por la tarde va a entrenar con su nuevo equipo, va a entrenar y va a conocer a sus jugadores y se va a centrar en recuperar a un Sevilla que anda tocado en Europa y también tocado en la competición doméstica. Y compite en Europa League hoy el Betis ante la Roma de Mourinho en un partido trascendental y fundamental si el Betis quiere terminar primero de grupo y evitar una eliminatoria de más.
2: Roma, la ciudad eterna. 3.000 3.000 años de historia, el foro, el coliseo, el Vaticano. Pero Roma es la capital de los tifos y romanos, y de José Mourinho.
1: Este jueves, Roma, Betis, en partido de la UEFA Europa League. Síguenos desde las 8 de la tarde en Radio Andalucía Información y en Canal Sub Radio Sevilla, con Jesús Márquez.
10: La Paz Mundial será protagonista del Festival de la Guitarra de Sevilla que comienza hoy. Hasta el próximo 22 de octubre se ofrecen 18 representaciones en cuatro espacios escénicos distintos de la ciudad. El Espacio Turina, Capilla Gótica del Real Alcázar, Anticuarium y el Espacio Santa Clara. Y anoche Miguel Poveda actuaba en la Plaza de España en el Icónica Fest y elegía el himno de Andalucía de Manolo Sanlúcar. Y esta noche, en la Plaza de España, en el icónica FES, actúa y sal. Pues así con música llegamos al filo de las 7 de la mañana, 18 grados en los palacios, también en Isla Mayor 21, Sevilla.